0: 怀念一位教育家。又一天，科学家邝达仁同志对我谈起他的父亲。我说：“我打算写一篇怀念护生先生的文章。”他等待着。一年过去了，我一个字也没有写出来。其实不是在一年以前。而是在五十年以前，在一九三三年，我就想写这篇文章。那时，我刚从广州回上海，匡互生先生已经逝世,世。我匆忙的在一篇散文《南国的梦》里加了这样一段话：对于这个我所敬爱的人的死。我不知道应该用什么话来表示我的悲痛。他的最后是很可怕的，他在医生的绝望的宣告下面，躺在医院里等死，竟然过了一个月以上的时间，许多人的眼泪都不能够挽救他。南国的梦收在我一九三三年的游记《旅途随笔》里面，是我初到广州时写成的。这年春天，我离开上海前，曾经去医院探病。护生先生住在一家私人医院，我到了那间单人病房，连谈话的机会也没有。他似乎在昏睡，病已成重，说是肠癌，动过手术，效果不好。和我同去的朋友在开眼泪，我不敢多看他那张带着痛苦表情的瘦脸。我知道这是最后的一次了。我咬着嘴唇，轻轻的拉一下朋友的衣袖，我们走出了医院。在广州，我得到了护生先生的噩耗，我什么表示也没有，只是空下来和一位广东朋友在一起。我们总要谈护生先生的事情。我和护生先生并不熟，我同他见面较晚，也较少。可是我有不少朋友是他的学生或崇拜者，他们常常用敬爱的语气谈起邝先生的一些事情。我最初只知道他是五四运动中火烧赵家楼的英雄。后来才了解，他是一位把毕生精力贡献给青年教育的好教师，一位有理想、有干劲、为国为民的教育家。他只活了四十二岁，是为了他和朋友们创办的立达学院献出自己生命的。我没有在利达学院待过，但我当时正住在那位广东朋友创办的乡村师范里，跟教师和同学们一起生活。学校设在小山脚下三座并排的旧祠堂内，像一个和睦的家庭。大家在一起学习，一起劳动。一起作息，用自己的手创造出四周美丽的环境，用年轻的歌声增添快乐的气氛。我作为客人住了五天，始终忘记不了在这里见到的献身的精神、真诚的友情、坚定的信仰和乐观的态度。我和广东朋友谈起，说了几句赞美的话。他说：“我是邝先生的学生，不过照他培养人、教育人的思想办事。”我说：“要是他来看一看，多好。”广东朋友叹息说：“不可能了。不过他的思想会鼓励我们。”他含着眼泪加了一句：“我们一定要把学校办好。”我相信他的决心。我想到在上海医院里等待死亡的匡虎生先生，忽然兴奋起来。只要思想活着，开花结果，生命就不会结束。我却没有料到，两年后这个师范学校由于省教育当局的干涉停办了。护生先生生活简朴，他的家我去过一次，是一个安徽朋友带我去的。房里陈设简单，学生们常来找他谈话，他对他们讲话。亲切、详细。我在旁边也感觉到，这是一位好心的教师，又像是一位和蔼的长兄。那两天，我刚刚听到关于他对待小偷的故事：学校厨房捉到偷煤的贼，送到他那里，他对小偷谈了一阵。给了两块钱，放走了，劝他拿这笔钱去做个小生意。又有一回，学生宿舍捉住一个穿西装的贼，他让贼坐下来，同他长谈，了解他的生活情况，好好的开导他，后来还给他介绍了工作。他常说：“不要紧。”他们会改好的。我和几个朋友都不赞成他这种做法，但是我们佩服他的改造人们灵魂的决心和信心。他从不讲空话，总是以身作则，开导别人。利达学员不是他一个人创办的。可是他一个人守着岗位，坚持到底。有一个时期，他为学校经费到处奔走。我去过他的家不多久，那里就被日本侵略军的炮火毁掉了，学校只剩了一个空架子。这是一九三二年一二八战争中的事。停战后。我有一次和他同去江湾看利达学园的旧址，屋顶没有了，有一间房子里斜立着一颗未爆炸的二百五十磅的炸弹。在另一处，我看见一只被狗吃剩的人腿。我这次到江湾是来找寻侵略战争的遗迹，护生先生。却是来准备落实重建学员的计划。学校重建起来，可是护生先生的心血已经熬尽。学员七月恢复，护生先生年底就因患肠癌进医院动手术。他起初不肯就医，把病给耽误了。开刀后效果也不好。他是这样的一个 人， 不愿在自己身上多花一文钱。我还记 得， 在上海开明书店发行的中学生月 刊， 大概是一九三二年的一本 上， 读到一篇赞美护生先生的短 评， 说他为学校筹款奔走。一天早上，在马路上被车撞到，给送进医院诊治。医生要他每天喝点白兰地。他离开医院后，到咖啡店喝了一杯白兰地，花去八角。他说：“我哪里有钱吃这样贵重的东西？钱是学校需要的。”他以后就不再去和白兰地了。手边没有中学生，我只记得短文的大意，但我忘不了他那为公忘私的精神。我把他当作照亮我前进道路的一盏灯。灯灭了，我感到损失，感到悲痛。还有一件事情，一二八战争爆发后，我从南京回到上海。我的家在战区，只好在两位留日归来的朋友的住处借宿。后来我在环龙路一家公寓里租到一间屋子，那两位朋友也准备搬家。没想到过两天。那位姓黄的朋友忽然来说：“姓武的朋友让法租界巡捕房抓走了。”我弄清楚了情况，原来武到他的友人林的住处去洗澡，刚巧法国巡捕因共产党嫌疑来逮捕林的朋友郑，结果就把三个人都捉走了。朋友们到处打听，托人设法毫无用处。我们拿不出钱行贿。有个朋友提起邝互生，我们就去找他。他一口答应，他认识国民党元老李石增，马上找李写了一封保证无罪的信。李石增。在法租界工部局有影响。一天大清早，有人来扣我的房门，原来是护生先生。他进了房，从公文包里掏出李的信，拿给我看，一面说：“信里只有两个名字，对姓郑的不利，是不是把他的名字也写进去？那么？”我把信拿去找李改一下。第二天一早，他就把改了的信送来。不用说，被捕的人都给保释出来了。朋友五今天还在北京工作，他一定没有忘记五十年前的这件事情。八月二十二日。